0: Olha, o vazamento do áudio da coordenadora de uma rede de farmácias no sul do Brasil, no qual faz declarações preconceituosas sobre o perfil dos profissionais que devem ser contratados, revela a urgência das corporações de criarem códigos de ética e conduta, bem como de treinar os seus colaboradores sobre práticas discriminatórias. Um levantamento de dados divulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o TST, apontou que novos processos de dispensa discriminatória, mais que dobraram nos últimos seis anos. Enquanto em 2015 foram registrados 332 novos casos no TST, em 2020 o número aumentou para 1.184, um salto de 256 eh, e até maio de 2021 foram registrados 569 novos casos do TST. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com um advogado especializado em direito do trabalho empresarial, Fernando Quede. Bem-vindo, bom dia, doutor Fernando, tudo bem?
1: Bom dia, dia Beto, bom dia, Fernando. Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham.
2: Doutor. Quando nós falamos sobre essas declarações preconceituosas que têm impacto nas relações trabalhistas, elas são configuradas como assédio moral? Como é o tipo de configuração para que quem já passou por uma situação entenda o que é que está acontecendo?
1: Sem dúvida, Fernando. É, é um, um dano né, moral que, que afeta a pessoa principalmente né, nessa questão do, do, do áudio né que várias questões preconceituosas né é, foram colocadas aí A pessoa tem que ser né bonita né na, na concepção dela tem que ser é, não pode estar acima do peso e além de ser né de ser um, um dano moral um, nesse caso um dano pré-contratual né, existem É crime e também existem várias leis que regulam isso na, no direito do trabalho, né? Como a Lei 9.029 de 95, que proíbe né, qualquer tipo de discriminação em raça, cor, sexo, religião, características físicas, né? A própria Constituição Federal né, e a Organização Internacional do Trabalho também. O Brasil tem funções ratificadas, né? É, que proíbe esse, esse tipo de, de atitude
2: Quando um, um, um profissional profiss... de uma determinada empresa ele acaba relacionado a esse, uma situação como essa, por exemplo houve o vazamento desse áudio mas esse áudio foi encaminhado num grupo para outros funcionários a empresa em que essa pessoa trabalha ela pode ser responsabilizada de alguma forma pela atitude desse funcionário?
1: Ah, sem dúvida, eu até acredito que essa empresa será né, o Ministério Público do Trabalho, né, que é uma instituição séria e, e bem atuante, né, deve com certeza propor uma ação civil pública, é, abrir um inquérito civil né, para apurar né, os fatos ocorridos, se realmente a empresa tem essa conduta, né, se isso aí já... já foi, já se repetiu, se é uma conduta rotineira da empresa, mas, de qualquer forma, a, a infração foi, foi cometida, né? é, o, a afronta, né? a legislação ocorreu por esse áudio, porque foi feito por uma preposta da, da empresa, então, ela representa a empresa. A empresa tem a obrigação de cuidar né, os seus empregados para que isso não aconteça.
2: E a empresa pode, eventualmente, inclusive, processar um profissional que descumpre as regras da empresa e acaba envolvido numa situação como essa, como, por exemplo, a empresa tem uma política muito séria de não ter nenhum tipo de relação preconceituosa, de declaração preconceituosa, mas o profissional acaba gerando essa situação. A empresa pode processar o funcionário, pode, por exemplo, demitir por justa causa?
1: Sim, a empresa é, ela tem que ter bem claro, né, como foi dito aí no, na chamada da entrevista, no código de ética, no código de conduta, né, é, investir em treinamentos e, e palestra, mas pode, dependendo da gravidade, nesse caso, é, até caberia uma justa causa. A empresa pode percorrer né, o roteiro de penalidades que, disponível, né? Na CLT, que são a advertência, suspensão e, e até mesmo a penalidade máxima do contrato de trabalho, que é a justa causa num, num caso extremo desses. né?
2: Quando se fala em código de ética claro e inclusivo, como é que funciona a elaboração, por exemplo, disso numa empresa, numa corporação? É necessária uma intervenção sindical? Isso parte da própria direção da empresa? É alguma relação dos funcionários? Porque eu desconheço empresas que tenham algo tão claro, tão específico como um código de ética para além do serviço público. Como é que funciona essa formatação de um projeto como esse?
1: Normalmente, as empresas de maior porte, ela tem, né? Até porque, é, às vezes, vem do, até mesmo do exterior, uma multinacional, ela é obrigada a ter, né, a seguir a, a legislação do país. Mas isso é feito é, dentro da, da empresa mesmo, não, não é necessário a intervenção do sindicato, né, é, é uma política interna, né. É uma política interna que envolve diversas áreas, RH, jurídico, é, psicólogos, né, que é, se juntam e, e fazem esse, essa implantação, vamos dizer assim, dessa, dessa política ética, política de conduta. Né? E hoje em dia se fala muito também em complice. Né? O complice é estar é, de acordo com, com a legislação. Então, as empresas, até mesmo para contratar, hoje em dia está sendo exigido que, ela, que elas cumpram as regras. E ferir essas legislação é ferir uma regra também.
0: É, doutor Fernando, onde começa a responsabilidade da empresa e onde termina? E onde começa a responsabilidade individual do profissional contratado por ela?
1: Olha, a, a responsabilidade da empresa, ela é geral, né? a partir do momento que ela contrata um empregado, ela tem a obrigação né, de, de vigiar o que está acontecendo dentro da empresa. Então, as empresas não podem assim, é, se omitir é, achando que um gerente, por exemplo, cometeu uma conduta ilícita e ela vai é, sair ilesa disso. Não, ela tem a obrigação de vigiar o, os profissionais dela é, até mesmo quando vai contratar, né, desde a seleção. E, e, e a obrigação do empregado é cumprir o quanto estabelecido na lei e, na, e, e pela empresa através dos seus é, códigos e estatutos, né? Teve um e...
2: aumento gigantesco, 256% em cinco anos. O senhor consegue entender as razões para que essas denúncias tenham aumentado a frequência no justi na justiça do trabalho.
1: Eu acredito que que essas questões de cinco anos para cá foram foram mais divulgadas, né? Eu acredito elas já aconteciam, só que o, eu acho que o trabalhador ele tomou um encorajamento no sentido de, de denunciar, né, esses problemas, essas discriminações, né, e aliado a isso, né, de 2020 para cá, também teve um aumento significativo, nós tivemos aí uma crise sanitária, né, e a própria crise financeira incentiva as pessoas a, a procurar a justiça também. Mas eu acredito que isso já acontece desde sempre, né? E o que as empresas têm que, têm que fazer realmente é tomar cuidado para elas não serem é, responsabilizadas por uma atitude, vamos dizer assim, é, ilegal de um empregado, né?
2: Para quem está passando por uma situação ou passou por uma situação como essa, vexatória, Quais são os procedimentos para tentar haver uma reparação? Existe algum tipo de acordo, por exemplo, que pode ser firmado com a empresa para mudar a conduta do profissional hierárquico superior e, eventualmente, até resolver o problema sem que haja uma, uma recorrer à justiça do trabalho, por exemplo?
1: Olha, algumas empresas possuem canais de denúncia. Então, e esses canais de denúncia, por vezes, são anônimos, então a empresa pode, a pessoa, né, o empregado, ele pode fazer essa denúncia, né, é, explicar o que está acontecendo e se for uma empresa séria, ela vai investigar e, e resolver. Né, se a empresa não tiver um canal de denúncia, a, o empregado pode procurar o RH, né, eu garanto que o setor vai, né, de alguma maneira, querer é, resolver esse problema também. Se de tudo, vamos hipoteticamente, né, se a empresa não for uma empresa séria, que não se preocupa com esse tipo de questão, a pessoa pode até mesmo ao Ministério Público realizar uma denúncia. Né? E no Ministério Público, a empresa ou vai ser né, demandada na, na Justiça por esse órgão, ou ele vai é, oferecer para a empresa que assine um acordo, como o senhor disse, que se chama Termo de Ajustamento de Conduta. E que se a empresa foge dessa conduta, é, ela paga multas é, elevadas e, e punições severas, né?
0: E o profissional, ele paga multas também?
1: A princípio, não. O profissional, ele vai sofrer as sanções, né? previstas na, na consolidação das leis do trabalho. Se a empresa tiver um prejuízo assim é, muito grande em virtude disso, ela pode até, eventualmente, né é, entrar com uma ação de regresso contra o empregado. Mas o normal é ele sofrer as sanções previstas no contrato de trabalho e na lei. Né?
0: Como, como a gente pode diminuir tudo isso, doutor Fernando? A gente pode não exterminar, mas... É diminuir essas situações.
1: Eu acho que que é uma questão de, de conscientização, né? Então, é, fazer campanhas, né? O, o Ministério Público do Trabalho mesmo lança diversas campanhas a esse respeito, né? É, nós, né? Operadores do direito também orientar as empresas nesse sentido, né? Demonstrando a, a necessidade de ter um ambiente de de trabalho rígido e sadio para todo mundo, né? porque o empregado, é, ele estando satisfeito, ele vai produzir mais, vai entregar mais, a empresa também é, vai atingir melhor os resultados dela. Né?
0: Ok. Muitíssimo obrigado. É, foi um prazer ter o senhor aqui no nosso programa Doutor Fernando Quede Um grande dia para o senhor Uma ótima tarde Ele que é especializado em direito do trabalho empresarial Ótima quarta, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade Beto e Fernando Ótima quarta-feira para vocês também
2: Agora faltando 19 para as 9